0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Fronteiras da Ciência de hoje, eu tenho como convidados o Pedro Carelli e o Mauro Copelli, ambos do Departamento de Física da Universidade de Pernambuco. E eles vão falar sobre um trabalho deles que recentemente saiu no Physical Review Letters, uma revista científica da física muito importante, né? seria o nosso Science, o nosso Nature específico de Física. E o título do trabalho era Criticalidade entre estados corticais. Uh, o pessoal do Fronteira da Ciência hoje vai ser eu, o Marco Diarte do Instituto de Física da UFRGS. Esse trabalho uh, que eu mencionei, ele está ele na categoria que eu, uh, que eu chamo de neurofísica, né? que os físicos ficam olhando aspectos do funcionamento cerebral e olhando mais através desses da, da visão de físico, e talvez da visão de físico estatístico, né? procurando coisas específicas que eles entendem bem, e aí a questão é o que, que essas coisas que a gente olha como físico nos mostra do funcionamento do cérebro. No Physics World tem uma discussão sobre o trabalho, e nessa discussão o foco está na questão da transição de fase. Eu já estou há tanto tempo longe da área de física estatística que que eu esqueci porque o físico é tão obcecado por transição de fase, né? E aí a minha questão é, o que é essa transição de fase no cérebro e por que a gente tem que se importar com isso? Veja, essa questão da transição de fase no cérebro é uma conjectura, em princípio, meio
0: antiga. Foi aventada aí por muita gente, dizem até que pelo Turing há décadas atrás, depois o Perbach e o próprio Dante Chialvo. A ideia por trás dessa conjectura é mais ou menos assim, grosso modo. É você imaginar que o cérebro sendo composto de muitos, 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 muitos muitos neurônios que operam juntos, ele coletivamente poderia funcionar, digamos, de uma maneira muito desorganizada. Vamos fazer uma analogia aqui como se fosse um gás de partículas. Um cérebro muito desorganizado como um gás, ele não seria muito interessante para processar nada, porque ele seria muito desorganizado. Se você hum. imagina um cérebro, aí por outro lado, muito organizado, com todos os neurônios trabalhando exatamente da mesma maneira, rigidamente, Sei lá, como um sólido, fazendo fazendo uma analogia grosseira, ele é rígido demais e não conseguiria dar conta da variedade, da diversidade de estímulos a que estamos sujeitos. E um cérebro numa transição de fase, ou seja, entre duas fases, a gente sabe da física estatística que, num ponto crítico, os sistemas físicos são particularmente ricos em comportamento. São ricos na medida em que as respostas são não triviais, os tempos, as correlações, tudo ali é meio não trivial, essa riqueza de comportamentos seria então mais apta ou mais interessante para dar conta da riqueza de comportamento que tem no ambiente. Então esse é o grosso modo, muito grosso modo, é o é o argumento dessa conjectura, né? Então um cérebro crítico seria interessante o suficiente para lidar com um mundo que é interessante o suficiente. Até porque aí entra uma coisa de segunda ordem, né? Até porque Há quem diga que o próprio ambiente também tem riqueza de comportamento como um sistema crítico, lei de potência, correlações de longa distância e por
1: aí. Qual é a diferença entre a ideia da borda do caos e a ideia da, da criticalidade? Porque, para mim, do, do ponto de vista de contar, a história parece muito semelhante.
0: Na, a borda do caos, né? Isso teve na moda dos anos 90, talvez, Sim. aí. Eu acho que é parecido, né? Eu acho que é parecido pressão de fase uma bifurcação no sistema de baixa dimensionalidade. A criticalidade tem uma dimensão muito mais alta que é compatível com essa ideia do cérebro de ser um sistema de altíssima dimensionalidade, né? Muitos neurônios, muitos, muitos. Mas essa era só a conjectura original, né? E que aí teve um impulso razoável em 2003. 2003 é o ano que essa, essa literatura aí explode, com a publicação de um trabalho por um grupo americano, uh, John Beggs e Dickman Plants, que detectam experimentalmente as assim chamadas avalanches neuronais. Sistema uh -huh. biológico reduzido, in vitro, uma fatia cortical. E eles registram ali alguns eletrodos da ordem de 60, se não me engano, e eles ficam observando a atividade espontânea do tecido cortical nesse, nesse setup experimental e observam que Atividade aparece em rajadas. Você tem uma rajada de atividade, depois outra, depois outra, recrutando ali alguns eletrodos, outros não. E aí quando eles vão lá e rodam a estatística desse processo, por exemplo, quantos eletrodos são ativados em cada rajada? eles observam que a, a distribuição dessas atividades é, segue uma lei de potência. Então, uma lei de potência é um tipo de distribuição é, estatística que não tem um tamanho característico. Se você fosse calcular a média, a variância, essas coisas meio que divergem, indicando que o sistema... É governado por flutuações. Não faz sentido você falar qual é o tamanho típico, qual é o tamanho típico mais ou menos no desvio padrão.
1: Tu quer dizer que não consegue dizer uh, qual é a atividade média dessa rede, nem qual é o, o número típico de neurônios que disparam ao mesmo tempo nessa rede?
0: Exatamente. Bom, em primeiro lugar, do ponto de vista estritamente da neurociência, deveria interessar as neurocientistas porque isso está dizendo que, então, se você pensa em algum tipo de código neural, como é que os neurônios representam atividade, etc., etc. Fica difícil você dizer, olha, é com uma média assim, um desvio padrão assim. Porque, aparentemente, não é assim que o sistema está funcionando. Por um lado, né? E do ponto de vista do outro lado dos físicos, o que surgiu foi que esse tipo de distribuição de atividade é uma das assinaturas de especialidade. E aí, então, se levantou, uma, gerou muito interesse, porque aí, então, aquela conjectura... Que tinha aí vários argumentos por trás, ela ganhou um suporte experimental.
1: Essas medidas foram in vitro, foram com cultura celular? Como é que foi?
0: É uma fatia com cultura, é uma fatia que é cultivada, é, mas é, é um experimento in vitro, né? E depois, logo em seguida, eles conseguiram
1: reproduzir os mesmos resultados com animais anestesiados. Ah, sim, porque isso é importante, porque sempre tem um argumento de dizer assim, pô, mas uma fatia em cultura é um cérebro doente, né? Exatamente. Então,
0: esses resultados foram paulatinamente sendo estendidos para experimentos um pouco mais realistas biologicamente enfrentando aí alguns, alguns problemas mais tarde, quando você começou a tratar de animais em comportamento livre, né? Porque veja o argumento todo é que a criticalidade seria útil para o processamento de informações e comportamento. Sim. Agora, o sistema biológico é muito mais fácil de estudar se ele não tiver comportamento. Claro. Eu, eu brinco que é como se fosse um princípio de Heisenberg aí da biologia. Sim. Né? Você, você restringe para poder medir, e ao restringir o que você mede, não é o que é tão relevante assim.
1: Agora, eu queria falar mais sobre o, sobre o trabalho em si. Eu vejo que tem 12 autores, né? ele é um trabalho intenso, experimental, e eu queria que uma, um pouco da descrição o que que... O que foi feito? Pedro?
2: Esse trabalho teve uma colaboração com um grupo português que também coletou dados com rato. E coletamos lá, coletamos aqui. O motivo tem vários autores, em primeiro lugar, porque trabalho experimental de eletrofisiologia demanda muita gente para fazer os experimentos. Inclusive, eu brinco com meus alunos que você passa um mês no laboratório, dois meses no laboratório e mais dois anos analisando o dado depois. É, envolve muito trabalho tanto do ponto de vista de experimentos quanto de análise de dados e tem modelos também então ó, o que a gente fez que foi realmente um diferencial nesse trabalho com relação à literatura anterior foi que a gente aplicou a tecnologia correta, que são os eletrodos de alta densidade, que é chamado silicon probes os eletrodos ficam muito próximos uns dos outros e a gente consegue medir centenas de neurônios que estão realmente interagindo, em V1 por exemplo que é o córtex visor primário e, além disso, um modelo experimental adequado, porque a gente a, a, utilizou ratos anestesiados com uretana, que... A gente fala de anestesia, mas a anestesia é muito diferente uma anestesia da outra.
1: Claro, não isso é importante, até, até considerando que o Mauro tinha comentado sobre a, a interferência que se faz no sistema de medida, né? Porque tu bota anestesia, tu muda tudo, né? E aí tu pode dizer, não, pois é, o que tu tá observando é efeito da anestesia. Então
2: tem uma particularidade dessa anestesia é que ela mantém o, o cérebro anestesiado de maneira estável, por Oito horas, tranquilamente. Então, você Sim. pode fazer registros muito estáveis da atividade cerebral durante oito horas, sem se preocupar com artefatos é, de movimento, mastigação do rato, etc., que contaminam um o sinal eletrofisiológico. Por outro lado, essa anestesia é uma anestesia leve, ela permite que a atividade do córtex é, flutue entre estados mais descorrelacionados, que são análogos aos estados do cérebro quando o animal está acordado, e estados mais sincronizados de atividade que são é, encontrados quando o animal está dormindo em sono de ondas lentas, por exemplo. Então ela é uma anestesia que ela permite uma flutuação de estados corticais espontânea, é, muito grande, e por isso mesmo a gente conseguiu e fazer essa análise toda da criticalidade em função de diferentes estados corticais.
1: Essa anestesia é uma novidade, é uma coisa que sempre existiu? Não,
2: é uma coisa muito antiga, tem décadas já.
1: Por exemplo, se eu conseguisse né, abrir o olhinho do rato, botar uma imagem na frente do olhinho, se haveria algum tipo de processamento, ou ele está num estado completamente esquisito. É, um,
2: é considerado um, um estado de anestesia leve, né? Então o córtex visual primário continua processando informação secundário também, você realmente só suprime a parte de dor e consciente com essas anestesias mais leves, né? Processamento, principalmente nas regiões mais periféricas do córtex, primárias, continua.
1: E o tipo de resultado que vocês obtiveram?
2: Bom, então a gente caracterizou o estado cortical por uma medida muito simples que avalia o nível de sincronização na atividade de disparo dos neurônios, porque com esses eletrodos a gente consegue medir a atividade individualizada de centenas de neurônios, né?
1: Sim. Então a Sim. gente
2: analisa as correlações dos disparos entre os neurônios e caracteriza o estado cortical como variando continuamente entre desincronizado e sincronizado. E a gente calculou então as uh, distribuições de avalanches neuronais para cada um desses estados. Primeiro, verificou quando que era a lei de potência e quando que não era, porque se a atividade for muito desincronizada quebra a lei de potência e fez uma avaliação dos expoentes então, distribuições de tamanho e duração de avalanches para cada um desses estados.
1: Sim. É. E vocês olharam que regiões do rato?
0: Os experimentos foram todos feitos no córtex visual primário. E a ideia é revisitar, então, esse resultado de 2003, de Beggs e Prens, que haviam obtido leis de potência na distribuição de tamanhos de avalanches nessas fatias corticais, com uma grande diferença. Que é a seguinte, sob uretana, o cérebro às vezes fica mais sincronizado, às vezes fica menos sincronizado, fica no regime intermediário, ele fica variando continuamente, conforme o Pedro comentou há pouco. O que nós fizemos foi separar os dados eh, de acordo com o estado de sincronização. A gente pega todos aqueles momentos em que o, o cérebro está bem desincronizado, mede as avalanches nesse regime, calcula as leis de potência e calcula os expoentes. Quando ele está um pouco mais sincronizado, faz tudo de novo. Um pouco mais sincronizado, faz tudo de novo. Então nós temos uma família de distribuições de avalanches. Porque se eu obter uma lei de potência para distribuição de tamanhos e obter uma, uma lei de potência para distribuição de duração dessas avalanches, esses dois expoentes me informam que tipo de transição eu tenho, ou, como se diz no jargão da física estatística, qual é a classe de universalidade desse sistema. Só comentando rapidamente que é uma classe de universalidade, é, isso é um conceito aí de algumas décadas da física estatística, que é o seguinte, se eu tenho dois modelos, A e B, que são ligeiramente diferentes em seus detalhes, né, dois sistemas físicos, mas se, se eu, quando eu vou medindo esses dois sistemas, o sistema A tem uma transição de fase, o sistema B tem uma outra transição de fase. Se eu meço esses expoentes críticos, esses números, se eles forem iguais, apesar da diferença nos detalhes dos dois modelos, a gente diz que eles pertencem à mesma classe de universalidade. E depois de algumas décadas de física e estatística, a gente sabe que esses números são muito robustos. que se Eles dependem de poucos detalhes aí do sistema. Então a gente estava atrás desses expoentes críticos. E qual é o paradoxo? O paradoxo é como que quando você vai olhando o nosso sistema conforme o cérebro vai mudando de grau de sincronização, esses expoentes, conforme a gente vai medindo, eles, são, eles vão variando continuamente também. Então, se eles vão variando continuamente, o que, que significa isso? Né? Será que eu tenho pontos críticos diferentes com a classe de universalidade variando continuamente o tempo todo? Essa é uma noção que estava perturbando a área há um certo tempo já. Porque esses expoentes que variam para lá e para cá, para lá e para cá, eles aparecem em muito diferentes, por exemplo, em, em dados de, de magnetoencefalografia em humanos, por exemplo, eles aparecem. E aí isso é um pouco incompatível com a noção que a gente tem da física, da teoria da física estatística, que diz que o expoente crítico, se tem uma
1: transição de fase, o expoente crítico é muito bem definido. Eu consigo dividir esses muitos modelos em em N diferentes classes, cada uma dessas classes tem um, tem um conjunto bem específico de parâmetros, que são esses os expoentes críticos, né? Mas eu não, nunca se imaginava que tinha uma variação, uma transição entre essas classes.
0: Os dados deveriam decidir a qual classe pertence o modelo. O problema é que se você olha o dado e no dado os expoentes variam, aí você tem um problema conceitual para resolver. E, que, e isso a gente resolveu também. O que acontece é o seguinte... Você dizer que o sistema tem uma lei de potência na distribuição de avalanches e daí dizer que o sistema é crítico, esse é um é uma, é uma um elo teórico possível, mas ele é, ele é fraco, porque começaram a aparecer então os críticos da criticalidade, dizendo, dizendo que você pode obter leis de potência sem que o sistema seja crítico. Existem outros mecanismos através dos quais isso é possível. Portanto, a constatação de uma lei de potência por si só não seria uma assinatura suficiente, o que é uma crítica razoável. Em 2012, o John Beggs, que é o autor daquele primeiro paper de 2003, das avalanches, publicou um outro trabalho dizendo assim, olha, se você tem distribuição de, de potência para tamanhos e para duração, o tamanho em função da duração também deveria ser uma terceira lei de potência com um terceiro expoente. Mais ainda, quando você usa aí toda a matemática das leis de escala da, da mecânica estatística, você constata que o expoente da distribuição de tamanhos, o expoente da distribuição de duração e o expoente que conecta tamanho com duração, esses três expoentes, eles não são independentes. Eles obedecem uma relação de escala entre eles. Ou seja, uma relação, uma equação para os expoentes que deve ser satisfeita numa relação de autoconsistência.
1: consistência. Você, isso quer dizer que de dois tu consegue deduzir o outro?
0: Exatamente. Se for uma, uma transição de fase legítima. A gente, com nossos dados, consegue então estimar os três expoentes independentemente. Os três variam com o grau de sincronização da rede, continuamente. Então nós temos essa relação de escala, dois lados dela, o lado direito e o lado esquerdo da equação. E os dois lados variam continuamente com o grau de sincronização da rede. Então o que a gente fez? Nós fizemos um gráfico do lado esquerdo da, da equação e do lado direito da equação. E eles se cruzam apenas num ponto, apenas num valor de sincronização da rede. Conforme o cérebro vai do mais sincronizado para o menos sincronizado, o lado esquerdo da equação e o lado direito da equação um aumenta, o outro diminui, e eles se cruzam num único ponto, que então é o, é o ponto onde todas as relações de escala são satisfeitas experimentalmente. Então é, esse é um ponto que satisfaz o critério mais restrito atual para você poder dizer que o sistema é crítico.
1: Mas a conclusão então é que ele é crítico né, nesse estado de sincronização e não seria crítico nos outros, é isso?
0: É isso que sai dos nossos
1: resultados. É, mas aí deixa eu fazer uma pergunta crítica também. Pois é. <risos> Não seria sempre possível achar esse cruzamento? O que, que tem de especial? Agora vamos olhar do outro lado, do, do da pergunta de um biólogo. Tá, tudo bem. Tu achou que tem um, um estado de sincronização que parece satisfazer o, as condições que um físico exige para uma transição de fase. Aí agora vamos olhar sobre as propriedades desse cérebro. Essa sincronização é importante em alguma coisa? Tu consegue reconhecer ela como sendo fisiologicamente importante?
0: Veja, aí... Então entra o que o Pedro estava dizendo antes sobre essa anestesia, essa Luretã. Nós estamos falando então de um ponto que está entre dois extremos. Num extremo, você tem um, um cérebro funcionando de maneira muito parecida, embora esteja anestesiado, um cérebro na vigília um regime bem desincronizado. No outro extremo, você tem um cérebro trabalhando num regime muito parecido com o que se observa no som de ondas lentas. Então, a gente observa uma transição de fase justamente
1: no ponto intermediário entre os dois. Ah, sim. O ponto de cruzamento que vocês obtêm na análise de vocês é exatamente intermediário entre as duas situações de vigília... Entre,
0: e a... entre as duas situações, são análogas à vigília e análogas ao é. sono de 90. Então, isso sugere é, muito fortemente que existe, que existe uma transição de fase entre esses dois regimes. Embora, de novo, nós não estejamos fazendo ainda a conexão, a, a conexão direta entre os estados comportamentais porque o cérebro está anestesiado Naturalmente, um dos, um dos referis, um dos avaliadores do paper, sugeriu que nós fizéssemos um experimento com animais não anestesiados.
1: Sim, claro. é uhum. uma
0: coisa muito difícil e cara para fazer, porque se você usa esses eletrodos de alta densidade, que são caríssimos, num animal não anestesiado, você tem que jogar depois fora o eletrodo. Só pode usar uma vez. Então, nós não tínhamos condições de fazer o experimento, mas, felizmente, eh, havia outros grupos no mundo que têm condições de fazer experimento e que liberam esses dados para o domínio público. Então, nós somos atrás desses dados, e aí não são mais ratos, são camundongos não anestesiados. Nós refizemos toda a análise, e os resultados mostram de novo um cruzamento. Os resultados no, no, no camundongo não anestesiado mostram que eles também passam por uma transição de fase num valor intermediário do nível de sincronização. Sim. É, então, a gente não conhece bem os dados porque não são nossos, então não temos como saber se esses bichos dormiram ou não dormiram. Não temos condição de descobrir através desses dados, mas nós estamos procurando...
1: Não tem anotação de comportamento junto com os dados, de, as medidas dos eletrodos, né?
0: É,
2: eles não foram coletados para esse propósito. Então, é... <risos>
0: Pode ser que você seja capaz de extrair o comportamento desses dados, nós estamos
1: tentando descobrir a É, sabe? não, na verdade, deve ter um filme, né? Não deve ter um filme de experimento, aí bota só um estudante lá anotar, dizer, dormindo, acordado, dormindo, acordado. É. Não tem, já consultamos os autores. Né? Não tem o um filme.
0: Mas a boa notícia foi que nós também descobrimos dados de macacos anestesiados com outro tipo de anestesia, que também mostram uma transição de fase no regime intermediário de sincronização. Então, nós fomos obrigados a testar a robustez dos resultados. Então, nós temos ratos anestesiados, camundongos não, não anestesiados e um macaco anestesiado. E a gente encontra que nesses três casos, num, num nível intermediário de sincronização, aparece uma assinatura muito consistente de transição de fase.
1: Sim, o que eu ia per perguntar, eu acho que é, é difícil fazer a comparação dos diferentes experimentos, né? mas tem alguma coisa em comum entre esse estado de sincronização nos três diferentes animais, no, no camundongo, no rato ou no macaco? Tem, tem como dizer que são, que são o mesmo ponto, que significa a mesma coisa?
0: Veja, o que há de comum é que rato, camundongo e macaco, quando dormem no som de ondas lentas, tem uma atividade muito sincronizada. Rato, Sim. camundongo e macaco, quando estão acordados prestando atenção em alguma tarefa, tem uma atividade cerebral muito desincronizada. Então, os extremos do, do espectro aí de sincronização, por assim dizer, é, são comuns. E, e nesses isso? três casos o ponto de transição que nós encontramos não está em nenhum desses extremos. Está no meio do caminho. Agora, o meio do caminho não é exatamente o mesmo para os três casos.
1: É, não, é isso que... Eu sei que está no meio, mas podia estar tá puxado mais para um lado, puxado mais para o outro. É por isso que eu queria ver se era possível comparar.
0: De fato, são diferentes. Então, por exemplo, se você compara o camundongo não anestesiado e o, e o rato anestesiado, o camundongo não anestesiado, o ponto de transição é um pouco mais desincronizado. Tem uma coisa interessante do rato anestesiado com oretana, que embora ele fique andando pra lá e pra cá nesse nível de sincronização, quando você mede o tempo de residência entre todos os ratos, onde é, ou seja, onde é que esses cérebros passam a maior parte do tempo?
1: Pois é, eu, essa seria a minha Sim. pergunta próxima.
0: Eles passam a maior parte do tempo no ponto crítico. Aham. É como isso. se eles estivessem flutuando em torno de um ponto crítico.
1: É interessante isso. As medidas de vocês são medidas de oito horas, né? E nessas oito horas, em relação às outras fases, a fase mais desincronizada, a fase mais sincronizada, essas são distribuídas ah, igualmente? Como é que é?
0: É, na verdade, Pedro disse que elas podem durar oito horas, mas nossas medidas são um pouco mais curtas. São da ordem de quanto tempo? Três horas. Três horas, mais ou menos. 6. A gente faz estatística nessas três horas de alguns ratos, oito ratos. Nessa estatística de vários animais, a maior parte do tempo é passada em cima do ponto crítico. Com flutuações para lá e para cá, tem uma certa largura nessa distribuição mas a maior parte do tempo é passada em torno do ponto crítico. Isso já não é verdade no caso dos camundongos não anestesiados. No camundongos não anestesiados passam a maior parte do tempo mais desincronizados do que o ponto crítico estaria. Novamente, não dá muito para a gente interpretar o que isso significa, porque não são dados nossos e a gente não sabe exatamente sobre quais condições experimentais esses Camundongos estavam operando, né? É, por exemplo, a gente não sabe quanto eles podiam dormir livremente, porque se eles dormem mais, eles podem ter mais tempo de sincronização, por exemplo. Sim, claro, claro. Dado. Então, esses, esse tipo de detalhe a gente não tem como saber ainda e vai estar tá aberto aí para o futuro, para novos experimentos, novas colaborações, para ver se a gente consegue fazer uma ligação um pouco mais clara entre o ponto crítico que a gente detecta nos dados e alguma transição de fase que tenha uma, um correlato comportamental. A tentação de dizer que a transição de fase que a gente observa é entre o sono e a, a vigília, a tentação é muito grande. É, foi grande... isso
1: até que no Physics World eles falaram, né? Essa era a grande manchete deles.
0: Nesse e no, nos outros trabalhos de divulgação que foram feitos, a, a, vários deles vão por esse caminho porque é quase irresistível. A gente, os dados quase dizem isso pra gente, mas rigorosamente não dizem. Então tem que ter um pouco, um pouco de cuidado, né?
1: Isso se afasta, de certa forma, da, da hipótese hipótese inicial, aquela que a criticalidade era boa para o processamento, né? Porque se fosse só uma transição, passa pela criticalidade quando tu tá acordando, mas depois tu cai num estado que não é o crítico, né? Isso um pouco não contradiz a hipótese original.
0: É, rigorosamente falando da criticalidade, talvez. Mas o que, que esse trabalho nosso também mostrou é uma outra coisa interessante, que é o seguinte, que, tudo bem, você só satisfaz todas as relações de escala da mecânica estatística num ponto bem definido. Porém, quando você se afasta um pouquinho desse ponto crítico, portanto, deixa de satisfazer exatamente todas as relações de escala, você ainda observa distribuição de tamanho de avalanche distribu distribuído como lei de potência, distribuição de, de duração de avalanche distribuído como lei de potência, correlações temporais de longa, longo prazo bem estabelecidas. Portanto, todas aquelas propriedades que se associava à criticalidade e que se usava como argumento para mostrar que o processamento cortical seria enriquecido para essas propriedades, eles permanecem, mesmo fora do ponto crítico. O que você não satisfaz é todas as propriedades do ponto crítico
2: na verdade eu, eu acho que é importante destacar que o nosso trabalho teve um grande avanço conceitual na área, porque se falava muito de maneira qualitativa sobre a criticalidade as vantagens da criticalidade mas a rigor, ninguém sabia é, se você tem a criticalidade se tem uma transição de fase, que fases são essas? Né? até onde eu sei, o nosso trabalho é o primeiro que começou a responder essa questão, então na verdade a gente tem essas duas fases sincronizadas e desincronizadas e você tem a transição de fase no meio do caminho porque até então ninguém falava de quais são as fases. E, além disso, tem um, tem uma figura do nosso artigo também que a gente mostra que, mesmo se você não estiver na criticidade exatamente, tem então, uma relação entre esses expoentes críticos, tamanho e duração, segue uma, uma relação linear que engloba todos os experimentos anteriores que a gente conseguiu encontrar ajustados com os expoentes ajustados por, por esse método. Então, aí, englobou os dados de rato, de camundongo, de macaco do nosso artigo, mas incorporou dados também de tartaruga, ex vivo, dado de cultura e também descritos por um modelo. Então, há uma relação linear que está englobando dados de, de, de sistemas de córtex completamente diferentes, diferentes setups experimentais, etc. Então, isso é muito importante para as pessoas começarem a, a se aproximar de fazer, de fazer modelos que, de fato, sejam compatíveis com essa dinâmica cortical, com essa transição de fase que a gente encontrou. E nesse review que eu estava lendo, eles mencionam
1: que o tipo de criticalidade que vocês encontram, ele ele não é, não está de acordo com esse modelo de, de percolação.
0: É, isso é muito interessante. É, é Isso é o seguinte, nesse artigo original de 2003 onde foram detectadas avalanches neuronais pela primeira vez, eles observam uma distribuição de tamanhos, tipo lei de potência, e medem o um expoente. Esse expoente que eles mediram, ele é compatível com um tipo de modelo que era bem conhecido da física. São chamados processos de ramificação, branching processes. Ou, para aqueles que gostam de jargão de física estatística, modelos na classe de universalidades, a percolação direcionada. É um tipo de modelo que funciona assim. Imagine que eu tenho neurônios se comunicam entre si com uma certa probabilidade. Se a probabilidade é muito pequena, e eu começo eh, com alguns neurônios ligados, esses neurônios vão transmitir o disparo para outros, que vão transmitir o disparo para outros, mas com a probabilidade, probabilidade é pequena, eventualmente essa, essa atividade vai morrer e o sistema vai parar de disparar. Isso é uma fase do modelo, a fase subcrítica, fase absorvente do modelo. Se a probabilidade for alta o suficiente, essa atividade vai se propagar, vai se propagar, e vai se propagar e não morre nunca mais. Então, a fase ativa do, do, do modelo. A transição de fase nesse modelo, portanto, é entre o silêncio e o não silêncio. Pega um, um modelo desse tipo e médio expoente da distribuição de tamanhos, você vai obter exatamente o mesmo expoente que foi obtido experimentalmente nesse, nesse primeiro experimento de 2003. Então, essa coincidência e a plausibilidade do modelo para você fazer uma mímica muito grosseira do que acontece no cérebro, Ora, o que é o cérebro? É um monte de neurônios que transmitem informação um para o outro. Sim,
1: exato. É. É, 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 é. E aí a gente imagina que essas conexões são probabilísticas também, às vezes o neurônio dispara Sim. e não dispara o outro.
0: Ah, Exatamente. Então, isso levou muita gente, inclusive eu mesmo, a explorar esse tipo de modelo. Olha, uma transição de fase entre o silêncio e não silêncio. Ok, interessante. A não ser pelo fato de que um cérebro em funcionamento, ele não fica em silêncio nunca, né? Ah. Na verdade, ele nunca fica em silêncio. Esse é o primeiro fato. O segundo fato é que o cérebro apresenta, experimentalmente, oscilações, atividades oscilatórias, por tudo quanto é lado. Isso é bem conhecido desde o começo do EEG, lá décadas e décadas atrás. E essas oscilações não aparecem nesse tipo de modelo que virou uma espécie de modelo padrão da criticalidade no cérebro. Então havia uma certa incompatibilidade aí entre de um lado, uma classe de modelos que explica um expoente lá da transição de fase, mas não explica outras coisas, como as oscilações, etc. E tal. Como é que você reconcilia essas duas coisas. Então, a gente, ao fazer essa análise dos dados experimentais e fazer a análise mais cuidadosa das leis de escala da mecânica estatística, nós obtivemos expoentes Isso. que, interessantemente, um deles, um dos expoentes, coincide com esse expoente obtido lá atrás, em é, 2003. O outro expoente, não. O que torna a classe de universalidade diferente. Sim, então, mas,
1: eu... mas esse autor que primeiro mediu, ele tinha medido os dois expoentes.
0: Ele mediu um expoente muito bem. Se você olhar para os dados experimentais dele no outro o expoente não fica muito claro. Houve uma certa tendência na literatura, tanto experimental como de modelos, de olhar para essa única lei de potência, um único expoente o tempo todo. O, o modelo mental quase que se cristalizou em torno desse tipo de transição de fase. Os nossos resultados não são compatíveis com esse modelo, que, repito, é um modelo no qual eu trabalhei durante mais de 10 anos. <risos> E acho que ele está errado,
1: e eu estou achando ótimo. Eu sempre digo para os alunos, o um cientista é aquele cara que não quer manter o status quo, que quer justamente revolucionar, porque é com a revolução que a gente ganha o nosso ganha-pão, né? não é com a confirmação. Exatamente,
0: é. a corrida está aberta, digamos,
1: para novos modelos. É. Hoje tivemos aqui com o Mauro Copelli e o Pedro Carelli, do Departamento de Física da Universidade de Pernambuco, dois físicos nesse trabalho, que é um trabalho que saiu do Physical Review Letters, recentemente, é criticalidade entre estados corticais e mostra essas essas características não óbvias né, do, do funcionamento do cérebro quando a gente olha a estatística de como os neurônios estão disparando né, enquanto eles processam ou não a informação uh, o pessoal do programa o Marco de Arte do Departamento de Física da URGS o programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS Música